0: Super les amis, donc aujourd'hui on va parler de euh, cette différence qu'il y a entre un désir et une intention. Ces informations que je vais vous donner, euh, elles se retrouvent dans, différents, dans différentes philosophies, euh, beaucoup dans la philosophie, dans les philosophies euh, stoïciennes, etc. Également dans, euh, chez Napoléon Hill, il y a aussi un livre qu'une euh, qu des personnes a mentionné, il me semble que c'est Marie, je crois euh, qui s'appelle Reality Transurfing qui je trouve et euh, pour moi un des bouquins de développement personnel les plus, euh, les plus complets euh, les plus complets, les plus compliqués aussi euh, parce que euh, ça, tient, ça, ça ne tient qu'à moi, moi je, je trouve parfois que dans ce bouquin euh, je trouve qu'il tr tourne beaucoup autour du pot mais, euh, mais peu importe l'idée c'est que euh, dans ce bouquin-là, si vous souhaitez le, le suivre, il y a « Le livre du succès en 16 leçons »,« Plus malin que le diable »,« Les secrets d'un esprit millionnaire euh, »,« Transurfing voilà, ». Il y a beaucoup de livres qui parlent de, de ces, ces mêmes sujets de différentes façons, mais on en revient toujours à la même conclusion. Et donc, moi, je vais vous partager ça aujourd'hui au travers de cet audio, tout simplement. Donc, pouvez-vous le procurer. Pour ceux qui sont dans le cercle, déjà, vous avez déjà en bonus, ceux qui sont avec moi dans, dans le cercle d'élévation, vous avez déjà euh, de proposer de le, faire les lois du succès en 16 leçons. Donc, mais quoi qu'il en soit, pour le reste, je vous propose de, de regarder par vous-même et d'essayer de, de vous le procurer et de lire si vous le souhaitez. Alors, quelle est la différence entre le désir et l'intention Le désir et l'intention. Quand on parle de désir, il y a une énorme dissonance, il y a une incompréhension. Euh, moi, je l'avais au départ quand je pense quand je quand j'entendais le mot « désir », avoir un désir ardent, je pensais qu'il fallait que j'ai une motivation plus, 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 volonté, plus, 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 et, euh, et cette, cette âme de guerrier de « je sais que je prends cher, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, mais je continue de me battre. » Je continue d'avancer et de me battre. Et ça, c'est le désir ardent. C'est-à-dire que euh, ça, ça avance pas, c'est dur, c'est compliqué, mais euh, je continue de forcer, de forcer, de forcer, de forcer pour que ça avance. Donc ça, c'est le désir. Ok c'est le désir, c'est le désir, euh, absolument c'est le désir. Le désir c'est, euh, j'aime bien donner cet exemple, C'est pas moi qui ai donné cet exemple, c'est l'exemple qu'il y a dans le livre Transurfing, donc si vous souhaitez le lire, lisez-le. Euh, je trouve que c'est un très très bon exemple, c'est la mouche, la mouche qui tape sur la vitre, qui a envie de sortir et qui frappe sur la vitre. Et qui tape, et qui tape, et qui tape, et qui tape. Et vous, entendez ça C'est horrible, c'est l'horreur. Et en fait, c'est exactement nous avec nos désirs. C'est-à-dire qu'on veut, on veut sortir dehors, on va de l'autre côté, mais il y a une vitre. Et comme des, 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 des idiots, on tape sur la vitre en espérant qu'elle va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on frappe, on tape dedans, on tape dedans en espérant qu'elle va s'ouvrir. Sauf que, bien sûr, elle ne s'ouvre pas, on se fatigue, on est frustré, on a peur, on ne se sent pas bien et on se fait mal. Donc ça, c'est le désir, c'est nous. C'est-à-dire qu'on veut sortir dehors, okay on veut sortir dehors, on est d'accord avec ça, on a ce désir de sortir dehors. Je parle à la place de la mouche, elle a ce désir de sortir dehors, elle veut sortir dehors, elle a envie, elle veut sortir dehors. Mais il y a une différence entre vouloir quelque chose et choisir quelque chose. Ça, c'est une grande différence, une énorme différence. Et donc, quand vous avez ce désir et cette envie de sortir dehors, comme la mouche, mais que vous êtes focalisé sur le résultat, uniquement le résultat, vous frappez sur la vitre et vous vous faites mal, et vous êtes frustré, et vous ne vous sentez pas bien, et vous vous comparez, et vous n'êtes jamais satisfait, et vous n'êtes pas content. La différence entre le désir et l'intention, donc là je vais parler de l'intention, l'intention c'est vous avez pris la décision, au-delà de désirer quelque chose, vous avez pris la décision d'y aller. La différence entre ce désir et la décision, c'est que quand on choisit quelque chose, on met tout en place pour y arriver. Donc l'intention, c'est la combinaison entre la pensée et l'action. Voilà la grande différence. La combinaison entre la pensée et l'action. Et dans la pensée, il y a aussi une combinaison qui est entre donc, les images mentales attachées à des émotions. Donc la pensée, c'est des images, pas seulement des images, ces images sont attachées, attachées à des ressentis et des émotions. Donc quand vous avez des images attachées à des ressentis et des émotions, et qu'en plus de ça, vous passez à l'action, eh bien on appelle ça l'intention, et à partir de là, c'est la mouche qui prend de la distance, et en fait qui réalise qu'il y avait une fenêtre ouverte juste à côté, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais elle est vraiment con cette mouche, elle tape sur la fenêtre, et alors qu'il y en a juste à côté, elle est juste à, à l'autre côté, mais elle est vraiment débile, on se dit, mais il faut... vraiment les insectes sont vraiment débiles. Et euh, qu'est-ce que vous faites ben, Vous ouvrez la fenêtre et vous faites sortir la mouche. Ben, en fait, vous êtes l'intention externe. L'intention externe, c'est l'univers, en fait. Pour la mouche, vous êtes l'univers. Cette intention de sortir dehors, et vous arrivez de nulle part, et vous ouvrez la fenêtre pour elle, elle sort dehors, et puis elle est grateful. Waouh Mes désirs s'achèvent à chaque fois. J'ai eu un désir ardent de sortir dehors. Je me suis détaché du résultat. J'ai eu cette intention, j'ai eu l'intention, j'ai pris la décision eh bien, de de sortir dehors et puis l'univers m'a ouvert la fenêtre, c'est incroyable. <rire> okay L'idée, c'est que quand vous avez un désir, vous y attachez trop d'importance. Quand vous désirez quelque chose, vous êtes focalisé sur le résultat et la problématique, c'est que vous y attachez trop d'importance. Vous voulez trop et absolument y aller sans passer à l'action. Donc ce qui se passe, c'est que mentalement, il y a énormément d'énergie mentale qui n'est pas dépensée. Et cette énergie mentale qui n'est pas dépensée crée ce qu'on appelle un potentiel en excès, c'est-à-dire qu'il y a un surplus d'énergie. Et ce surplus d'énergie fait que il y a une loi qu'on appelle la loi de compensation, la loi d'équilibre. Quand la loi d'équilibre voit qu'il y a trop d'énergie dans un sens, elle va amener des événements pour rééquilibrer cette énergie, donc les événements vont être des événements qui vont être dans l'autre sens. Donc si vous désirez vraiment, vraiment voir quelque chose se réaliser, mais que vous ne passez pas à l'action pour cette chose-là, eh bien, à l'opposé, vous allez avoir tout ce que vous ne désirez pas, juste pour équilibrer les perceptions, pour rééquilibrer l'énergie. Donc quand il y a un, excès, un, un, un potentiel en excès, la loi d'équilibre vient et se met en place pour euh, rééquilibrer et vous amener exactement l'opposé de ce que vous demandez. Et vous connaissez très très bien euh, ce système, ce qui se passe. Je vous le donne d'une autre façon. On peut faire un exercice quand on vous fait des exercices de respiration. Donc, okay. quand on inspire, okay. quand on inspire, on fait rentrer de l'air dans les poumons. Okay. On fait rentrer de l'air dans les poumons. Et vous pourrez remarquer lorsque vous analysez votre votre respiration, votre inspiration, arriver à un certain moment, vos poumons ne peuvent plus emmagasiner plus d'air euh, que ce que vous pensiez possible, capable. Donc, euh, à un certain moment, ce qui se passe, c'est que l'air, l'énergie accumulée dans vos poumons va se dépressuriser et donc vous allez vous mettre à expirer. Okay donc, c'est un mouvement qui est naturel. Inspiration, expiration. L'un appelle inévitablement l'autre et l'autre appelle inévitablement l'un. Ce qu'il y a d'intéressant dans, ce dans cet exemple, c'est que lorsque vous inspirez et que vous emmagasinez de l'air, on peut appeler ça de l'énergie dans vos poumons, vous avez cette possibilité de retenir votre respiration. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un mouvement naturel. Quand l'inspiration quand arrive à son paroxysme, quand vous avez trop d'air dans les poumons, inévitablement, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes obligé d'expirer. Donc, quand l'énergie d'inspiration arrive à son paroxysme, elle appelle inévitablement son opposé, qui est l'expiration. Et quand vous lâchez toute l'air que vous avez dans vos poumons, quand l'expiration arrive à son paroxysme, elle appelle inévitablement son opposé, l'inspiration. Et c'est un cycle naturel qui continue et qui continue, comme le jour succède à la nuit, les saisons se succèdent, etc. etc. Donc c'est un mouvement naturel et c'est le principe de polarité, de double, féminin, masculin, chaud-froid, etc. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un corps ne fait pas circuler l'énergie correctement, eh bien, il s'envoie privé. Je vais vous expliquer encore avec la respiration. Si vous inspirez, ce qui se passe, et que si vous inspirez et que vous gardez la respiration dans vos poumons, arrivé à un certain moment, il y a une énorme pression qui va, se, qui va se mettre en place, une énorme pression, parce que vous allez avoir envie et besoin d'expirer. Et si vous, maintenez, si vous maintenez la respiration, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous évanouir. Tout simplement, le système, le système se met reset, il y a un problème, hop, il vous fait vous évanouir, il prend le contrôle, il vous fait expirer et vous n'avez plus le contrôle, vous ne pouvez plus rien faire, etc. Et donc ça, c'est un petit peu l'explication de la dépression. Donc, attendez bien, écoutez bien les mots que j'utilise. Quand vous inspirez de l'air et que l'inspiration arrive à son paroxysme et que vous ne déversez pas cet air dans l'expiration, dans le mouvement inverse, ce qui va se passer, c'est que le corps va se voir privé de son énergie. Donc, il va y avoir une pression énergétique qui va s'accumuler dans votre corps. Et lorsque la pression énergétique arrive à son paroxysme, elle va appeler son opposé qui est la dépression. Donc, le corps se voit privé de son énergie. Donc, si vous désirez quelque chose, que vous créez un petit peu ce, ce potentiel en excès, cette énergie, cette pression, et que vous ne la déversez nulle part, et eh bien cette pression va appeler son opposé qui est la dépression. Donc le corps va se voir privé de son énergie. Donc si vous ne faites que désirer quelque chose sans passer à l'action, pour cette chose-là, vous allez, un, attirer des événements qui sont négatifs, deux, tomber dans la dépression, vous sentir mal et avoir toutes les énergies négatives et vous voir priver de votre énergie, être latent, médiocre, etc. Donc ça, on analyse, je vous donne ça juste en analysant la respiration, etc. etc. Je peux le développer, je vais développer un tout petit peu, après on va passer à, on va passer à la suite. Donc c'est deux mouvements qui sont opposés, inspiration, expiration. Mais il y a un troisième mouvement. Ce troisième mouvement s'appelle la focalisation. Lorsque vous inspirez de l'air, vous avez le choix entre retenir votre respiration et puis déverser cette air quand vous le voulez et où vous le voulez, dans n'importe quoi, ce que vous désirez. Et ça, c'est la focalisation. Donc, vous avez la possibilité d'emmagasiner de, de l'énergie et avec votre libre arbitre, vous vous avez cette possibilité pendant un laps de temps, un petit laps de temps, de choisir où est-ce que vous allez déverser cette énergie. Ce petit laps de temps dans la respiration, c'est lorsque vous pouvez, lorsque vous retenez votre respiration, vous avez le contrôle. Mais attention, tu n'as pas le contrôle tout le temps. À un moment donné, cette, 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 cette énergie va falloir que tu la déverses quelque part. Donc, choisis où est-ce que tu vas déverser cette énergie pendant que tu as le contrôle, tant que tu l'as, parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus le contrôle et la loi et l'équilibre va remettre les choses dans l'ordre okay donc ça c'est très important ça vous explique que quand vous décidez de faire quelque chose vous avez cette énergie et cette énergie il faut décider de la déverser quelque part si vous ne la déversez pas eh l'univers va la déverser là où il aura envie de la déverser et ce ne sera jamais comme vous l'avez imaginé ce sera même l'opposé pour rééquilibrer vos perceptions et pour rééquilibrer le surplus d'énergie qu'il y, qu y a eu dans une direction Donc vous avez compris un petit schéma. Je peux vous expliquer un plus grand schéma. On va prendre l'opposé entre la naissance et la mort. Donc vous, euh, l'opposé entre la naissance et la mort, vous arrivez sur Terre, vous, 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 vous venez de naître, hop, et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Eh bien, à peine êtes-vous né, que vous êtes déjà assez vieux pour mourir. Qu'est-ce qu qui se passe quand vous, quand vous venez sur cette Terre Vous êtes promis à quoi après Eh bien, à la mort. Mais entre la naissance et la mort, il y a la vie, il y a nous en ce moment. Et cette vie-là, c'est le moment, c'est le, le petit laps de temps où on a notre libre arbitre, où on a la capacité de choisir ce qu'on désire et ce qu'on veut. Ça fait comme un, le signe de l'infini. Hop, vous naissez, vous avez un libre arbitre, hop, vous mourrez. Et puis, hop, vous avez un libre arbitre après la mort, potentiellement. Et puis, hop, vous renaissez, etc. etc. Donc ça, c'est juste pour étendre un petit peu votre capacité à... Ah, voilà. imaginer, voir grand, voir ce qui peut se passer, un peu plus de profondeur, etc. Donc vous avez bien compris maintenant que lorsque vous désirez quelque chose et que vous y attribuez trop d'importance, je fais bien la différence, quand je désire quelque chose, je veux aller dans cette direction. Maintenant, j'ai pris la décision d'aller dans cette direction. Donc en fait, j'ai plus besoin de focaliser sur le fait d'aller dans cette direction. J'ai déjà pris la décision. C'est bon, ça arrive. J'ai pris cette décision d'aller là-bas. C'est ok, ça arrive. Focalisons sur le chemin maintenant. Focalisons sur l'instant présent, sur qu'est-ce qu'on va faire là maintenant, tout de suite, pour l'atteindre. Ok Sans y attribuer trop d'importance, parce que ça arrive. La mouche elle frappe, elle frappe et après elle se dit « en fait, je vais sortir dehors, quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prend, je vais sortir dehors. C'est ok. Quand vous voyez un escargot qui se balade, un escargot qui se balade, il est en plein milieu de la route, vous le voyez, putain, c'est dangereux, il va peut-être se faire écraser ». Lui, dans sa tête, c'est, il a pris la décision de traverser, ça va prendre du temps, c'est dangereux, c'est parti du jeu, mais peu importe le temps que ça prend, je vais arriver de l'autre côté. Et du coup, il n'attribue pas d'importance à l'objectif d'aller de l'autre côté. Il y va, il le sait qu'il sait qu y va, il a pris la décision d'y aller, maintenant il enjoy » le processus, il... il prend du plaisir au processus. Et vu qu'il prend du plaisir au processus et qu'il n'y attribue pas d'importance, qu'est-ce qui se passe L'intention externe, l'univers, eh va déplacer les montagnes pour lui. Vous arrivez, vous voyez l'escargot, vous le prenez, et vous vous dites ah, « tu quoi, je vais te faire gagner 4 heures aujourd'hui. » Et vous le mettez de l'autre côté de la route. Ça, c'est l'univers, c'est l'intention externe. Lorsque vous décidez d'aller dans une direction, et que vous vous éclatez dans le processus, et que vous n'avez pas peur, que vous vous sentez bien, et que vous savez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc, voilà la différence entre le désir et l'intention. Maintenant, comment faire pour, pour vraiment pour que constamment vous soyez dans cette intention, vous prenez ces décisions Il faut que les objectifs que vous mettez en place soient réalisables, il faut que vous ayez et que vous cultiviez la gratitude de ce que vous avez déjà et que vous preniez cette décision réelle d'avancer et d'aller dans une direction. Ça, c'est le plus important. Et le succès ne tient qu'à une décision, tout simplement. Ce n'est pas pour rien. C'est une décision, une seule. Une fois que vous avez pris cette décision, absolument tout change dans votre vie. Tout bouge, tout se met en place. Vous commencez à créer des opportunités pour réaliser vos rêves. Encore faut-il que vous saviez exactement ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'intention, il y a juste de la comparaison. Et, et voilà, Vous êtes un jouet qui se fait un petit peu balader. Vous êtes la barque sans le voile qui ne va nulle part, qui juste est sur l'eau et ne sait pas trop où elle va. Et c'est OK. Certaines personnes apprécient de vivre comme ça. Certaines personnes ne veulent pas avoir de but et... Préfère justement prendre les choses au jour le jour comme, comme elles viennent, tout simplement. L'idée simplement que je vais vous transmettre dans cet audio, c'est que lorsque vous prenez la décision dans les, dans les quelque parts, si vous attribuez trop d'importance, vous rentrez dans ce jeu du balancier, dans ce jeu de l'égrégore, en fait. Et votre énergie est absorbée et vous n'arrivez jamais ce que vous voulez. Donc, relax, prenez le temps, prenez cette décision et ça va arriver. C'est en train d'arriver. Une autre façon de l'expliquer, pour, qu pour que vous puissiez le comprendre encore mieux, prenons cette idée de destinée. En effet, vous avez, vous avez ce destin, vous avez un, un destin, cest dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire que votre vie est toute tracée. Aujourd'hui, on est d'accord que pour la plupart, vous avez toujours les mêmes problèmes, peut-être les mêmes niveaux de revenus qui ont un tout petit peu évolué, mais à chaque fois, il y a un truc qui vient, l'autre compensation se remet en place et je vous amène un événement qui est horrible. Vous pensez avoir « super, je viens, faire, je viens de faire 10 000 » ou « je viens de faire 1 000 euros » et, ou alors « super, je viens, j'arrive je viens, maintenant à avoir plus de 2 000 euros sur mon compte bancaire » et boum, la voiture est se casse. On doit payer Pierre, Paul et Jacques et ça redescend à zéro, peut-être à moins, je ne sais pas combien pour certaines personnes. Pourquoi est-ce que c'est comme ça La réponse est simple. C'est qu'en fait, quand vous regardez les faits, quand vous regardez votre vie, ce qui se passe, vous avez cette impression qu'en en fait, il n'y a rien qui change et que vous avez beau faire tous les efforts possibles et vous acharner, vous démêler, c'est de sortir la tête de l'eau, il n'y a rien qui se passe. Absolument rien qui se passe. Et vous voyez des gens autour de vous réussir et vous ne réussissez pas, et vous ne comprenez pas pourquoi. J'aimerais que vous voyez votre vie comme un film. Et c'est en ça qu'on parle de cette idée de destinée. Quand vous regardez le film de votre vie, vous êtes assis dans une salle de cinéma, vous regardez ce film, il est en train de se jouer, simplement, et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous ne pouvez rien changer au film parce qu'il a déjà été tourné. Le film a déjà été tourné. Dans votre ligne de vie aujourd'hui, il est déjà tout tracé. Votre ligne de vie est déjà tout tracée. Il y a un début, il y a une destinée avec une fin. Qui peut-être vous déplaît Et il ne vous plaît pas. Et donc vous êtes là en face de ce film. Vous voyez le film se dérouler. Le film ne vous plaît pas, vous ne l'aimez pas. Mais comprenez que vous avez beau être frustré, vous avez beau crier en face de l'écran, vous avez beau jeter des pop-corns sur l'écran, vous avez beau je ne sais pas moi, fermer les yeux, ignorer, il n'y a rien qui va changer. Ça ne va pas changer. Il y a un début, il y a une fin. Et non, on va dire, mais attends, tu es en train de me dire que j'ai beau désirer, j'ai beau vouloir, euh, bah en gros, j'ai ma destinée et si je suis destiné à ma médiocrité, alors je ne pourrais rien faire à ça. Euh, non, c'est pire que ça encore. C'est-à-dire que si tu es frustré, si tu te sens mal, si tu n'es pas content, si tu n'es pas gratifiante de regarder ce film, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas atterrir dans une ligne de vie encore pire que celle dans laquelle tu es. Donc ta vie va se dégrader d'une certaine façon. Donc si ta vie peut se dégrader, elle peut aussi s'améliorer. Et la façon de la dégrader, c'est de ne pas être satisfait de ce que tu as déjà, de ne pas être satisfait de ce que tu regardes, et d'être frustré, de ne pas être contente que ce film se passe de cette façon-là. Et ça, ça te permet de, eh bien, de switcher dans une ligne de vie qui est pire encore. Alors, le même processus, le même procédé peut te permettre d'avancer et de changer de ligne de vie. Quand je dis changer de ligne de vie, finalement, vous ne pouvez pas changer le déroulé du film. Vous ne pouvez pas le changer, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous lever de la salle de cinéma et aller regarder un film encore meilleur. Mais pour ça, vous devez d'abord être satisfait de ce que vous avez déjà. Vous sentir bien, voir le positif en chaque chose, être gratifiant. Être gratifiant. Prendre la décision de changer de ligne de vie. Prendre la décision d'avoir une nouvelle direction pour votre vie. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez envoyer de l'énergie vers cette nouvelle direction, plus l'énergie va s'accumuler, plus elle va devenir grande et importante, plus en fait vous allez bouger de côté et changer de ligne de vie, et changer les circonstances de votre vie, et vous allez obtenir ce que vous désirez. Et pour ça, c'est un jeu de suffisamment longtemps, sur une base régulière, avancer petit pas par petit pas, mettre des petites actions en place, naturellement. Aujourd'hui, bah dites-moi exactement... Euh... Il y a une belle phrase comme ça qui dit, ouais, mais ça, on pourrait poser la question, mais ça veut dire en gros que euh, la loi d'attraction, tu peux rester assis euh, les bras croisés, visualiser et tout, tout va arriver euh, facilement euh, La réponse est oui, mais tu, quand tu as ce désir ardent, tu ne peux pas rester assis les bras croisés en fait. Tu as tellement d'énergie à l'intérieur de toi que tu es obligé de faire quelque chose et tu fais quelque chose en fait. Tu avances vers ton rêve là. Vers ton rêve. Donc oui, la loi d'attraction, elle fonctionne dans l'idée où quand tu visualises, quand tu focalises, quand tu envoies de l'énergie sur ta nouvelle ligne de vie, eh bien, ça marche. Euh, simplement, euh, ça ne fonctionne pas quand tu es assis et que tu ne fais rien, en fait. C'est-à-dire que ça, ça, ça fonctionne si tu es assis et que tu ne fais rien, mais en fait, tu ne resteras jamais assis à rien faire parce que tu auras tellement euh, ce bouillonnement à l'intérieur de toi qui te poussera à avancer, à passer à l'action, en fait, tout simplement. Donc, c'est inévitable. C'est-à-dire que quand tu es aligné, quand tu as ce désir ardent, tu passes à l'action facilement. Tu es inspiré, tu kiffes passe à l'action parce que tu es constamment euh, constamment animé par quelque chose d'incroyable à l'intérieur de toi. Et ce quelque chose d'incroyable à l'intérieur de soi, on peut l'appeler aussi le cycle du succès. Le cycle du succès, c'est la victoire amène la confiance en soi, la confiance en soi permet de passer plus souvent à l'action, passer plus souvent à l'action crée des habitudes positives, et les habitudes positives créent plus de victoires. Donc l'idée, c'est que vous devez constamment chercher les premières victoires. Mais on n'a aucune victoire sur quelque chose dont on... On ne croit pas qu'on peut l'obtenir ou l'avoir. Donc le but du jeu, c'est d'aller chercher la première victoire, la prochaine étape logique. Vous avez 100% de croyance que vous pouvez y arriver. C'est le soir avant Noël. Vous savez que vous allez l'avoir. Vous savez que c'est easy pour vous. Vous allez pouvoir l'obtenir, le mettre en place et ça va se faire rapidement. Il y a aussi le cycle de l'échec. C'est-à-dire que si vous échouez, la, votre confiance en vous diminue. Vous passez moins souvent avez à l'action. Vous commencez à à créer des habitudes qui sont négatives et ces habitudes négatives vous amènent encore plus d'échecs. Donc c'est ça l'importance de bien cibler au travers des objectifs que vous mettez en place, à quel niveau ils se situent. Est-ce qu'ils sont dans le sweet spot Est-ce que vous pouvez y croire Est-ce que vous avez ces deux facteurs de est-ce que vous pouvez le concevoir et arriver à y croire Si oui, alors vous pouvez le réaliser. Et si c'est oui, à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire c'est que le comment, le c'est comment, les outils, les trucs que vous... Le comment va apparaître. Et vraiment, vous le, le comprenez. Si vous focalisez sur le pourquoi, sur vos rêves, et qui sont placés au bon endroit, au niveau de votre, de votre échelle émotionnelle, on va dire, eh bien, à partir de ce moment-là, l'univers va présenter en face de vous exactement le comment. Et ce comment-là, ça va être l'action qui va vous permettre de vous rapprocher de cet objectif-là. Je vais un petit peu parler aussi euh, dans les jours à venir de la loi de conservation d'énergie qui, euh, qui est pour moi très importante aussi à vous expliquer pour vous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des lois métaphysiques qui font que c'est compliqué de changer, c'est compliqué d'aller de l'avant. Et c'est à cause de cette loi de conservation d'énergie. Ce sera un grand plaisir pour, de, de pouvoir le partager. Donc, dans cet audio, j'ai discuté du désir, j'ai discuté de l'intention euh, j'ai discuté aussi de cette loi de l'équilibre et ce que je vous propose de faire du coup euh, donc là vous posez la question ok donc euh, finalement euh, désirer quelque chose euh, c'est prendre la décision donc je désire aller dans cette direction je prends la décision mais attention je n'attribue pas d'important je sais que je vais y arriver donc maintenant la décision elle est prise donc j'ai plus besoin de focaliser sur ah, j'ai envie de ça j'ai envie de ça j'ai envie de ça j'ai envie de ça non non non, la décision elle est prise donc là maintenant je lâche prise c'est en train d'arriver je focalise dessus je me sens bien j'ai euh, l'émotion de « comme si je l'avais », de « comme si j'y étais ». Et en ayant cette émotion, du coup, j'accouple la pensée, plus, donc c'est des images plus les émotions dans ma tête, donc en visualisation. Et euh, ça est accouplé à l'action. L'action apparaît lorsque la pensée est alignée, lorsque la pensée, les émotions sont bien ressenties et que vous vous sentez bien, qu'il s'est placé au bon endroit. À partir de ce moment-là, le « comment » apparaît et vous passez à l'action directement, donc l'action apparaît en fait, tout simplement, et vous vous rapprochez de votre objectif. Mais ça ne peut pas se faire si vous y attribuez trop d'importance et si cet objectif-là n'est pas dans le sweet spot, dans le point idéal, n'est pas dans le concevoir et arriver à y croire, c'est pas possible. Vous allez constamment échouer si c'est pas dans ces niveaux-là. Donc, voilà pour cet audio. Ça me permet du coup, pour le prochain audio, de vous parler eh bien de la visualisation. Vous avez compris que c'était important, que c'est la pensée couplée avec l'action qui appelle l'intention externe. Donc, pensée plus action appelle eh bien, les faveurs, on va dire, de l'univers, tout simplement. Donc, on se retrouve pour le prochain audio et je vous dis à très bientôt.